0: Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Hoy es jueves 8 de octubre y casi que pudiéramos decir redoble de tambores, ¿verdad? Porque hoy estamos en la edición número 100 de nuestro tiempo devocional. Y creo que esto lo he dicho muchas veces a lo largo de este este andar. Nunca creí que íbamos a llegar tan lejos, ¿verdad? Con este tiempo fue algo que sencillamente comenzamos a hacer. Cuando entramos en esta pandemia a modo de poder compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos y en la distancia Dios nos ha permitido 100 ediciones ya de este tiempo devocional y precisamente a veces yo me preguntaba de dónde vamos a estar hablando tanto, de dónde vamos a sacar tanto, pero realmente la palabra de Dios es infinita y es un gran manantial al cual nosotros podemos ir una y otra vez para a poder saciar nuestra sed. Así que en esta mañana te quiero felicitar si tú eres una de esas personas que nos has estado acompañando a lo largo de todo este tiempo. Gracias a Dios. Te agradezco en lo personal por apoyar a este esfuerzo de nuestra iglesia en seguir extendiendo la palabra de Dios y poder llevar el mensaje del evangelio a tantas personas. Así que eh, gracias por estar ahí y gracias a todos los que ya se conectan con nosotros. Hoy voy a hablar acerca uh, de Segunda de Corintios capítulo 12, los versículos del 7 al 9, y vamos a hablar un poco de la fuerza y de la debilidad, uh, y cómo Dios maneja estas circunstancias en nuestra vida. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 9, y leo la palabra del Señor dice, "Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he orado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo». Y miren, yo creo que uno de los problemas más trascendentales del ser humano es que el ser humano siempre ha luchado por tener el poder de alguna manera. El poder en todas sus formas, poder político, poder militar, poder económico, poder intelectual. Y lo que yo creo que la historia cuestiona siempre es el motivo por el cual nosotros anhelamos tanto ese poder y yo creo que la historia demuestra que uh, hemos sido malos manejando el poder cuando está en nuestras uh, manos. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es la debilidad. Y la debilidad es generalmente rechazada, no es un concepto uh, muy popular. verdad La idea de la debilidad nos lleva a veces al pensamiento de que somos inferiores, apela, la debilidad apela a nuestro orgullo porque no queremos reconocer nuestras debilidades y hace que el hombre las rechace, ¿verdad? Y trata todo el tiempo de ignorar sus debilidades. Usted y yo tenemos debilidades y créanme que no es nada sabio ignorar nuestras debilidades. ¿Cuántas veces yo he escuchado la frase, esto no es para débiles, verdad? Y era una coletilla que se le pegaba o se le estampaba a veces a algún tipo de discurso. Yo en mi país de origen muchas veces, verdad, escuché eso. Incluso recuerdo una valla que había en la carretera central llegando a mi pueblo que decía esto no es para débiles, los fuertes adelante, verdad. Y algunos dirían bueno, pues yo me tengo que hacer un lado porque yo soy una persona débil y yo no sirvo para nada. Y la idea del mundo moderno, y las filosofías modernas y el positivismo, es que eh, las personas débiles parecen no tener mucha oportunidad. Aún incluso desde nuestros púlpitos, a veces se predican a uh, estas ideas. Descubre tu fuerza, tú puedes, no te rindas y todo este tipo uh, de mensajes. Pero como les decía, verdad, esto es una filosofía uh, del mundo. Que obviamente está en contraste con lo que enseña la palabra de Dios. El Señor dijo por medio del profeta Isaías, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Saben, había un célebre predicador uh, escocés llamado James Stewart y él dijo Dios siempre decide edificar su reino sobre la debilidad y sobre la humillación humana no sobre la fuerza y la seguridad del hombre y nos puede usar a pesar de que somos seres comunes y débiles, llenos de limitaciones que a veces pensamos que nos incapacitan. La gran realidad es que Dios nos puede usar más allá de nuestras debilidades. Y yo creo que nadie como el apóstol Pablo define en las escrituras toda toda una teología sobre lo que es la debilidad humana. Y específicamente en su carta a los corintios, Pablo ah, delinea muy bien esta teología a través de su propia experiencia. El apóstol es consciente de que el reino de Dios se establece y se extiende por medio de hombres débiles, de hombres que tienen limitaciones y que en esto Dios manifiesta la gracia y su gloria en nuestras limitaciones y en nuestra Y la la palabra de Dios está repleta de estos ejemplos. Por, Por mencionar algunos solamente. miren Dios escogió a Jacob y no a Esaú. Y la Biblia dice que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. Era el débil comparado con su hermano Esaú, que era un hombre de campo, diestro en la casa. Esaú era el hombre rudo, pero sin embargo Dios escogió a Jacob. Después de los hijos de Jacob, Dios escogió al más pequeño, a José, que parecía ser el débil, el consentido de papá, para llevar adelante su plan y conservar toda la descendencia de Israel. Y esto por encima de todos sus hermanos que eran hombres rudos de campo, pastores de ovejas. Moisés. ¿Quién fue Moisés? Pues era un homicida que huyó a Egipto, era un hombre tartamudo, era un hombre que se enojaba fácilmente, era un hombre que se quejaba bastante, pero Dios lo escogió para guiar al pueblo de Dios y sacarlo del cautiverio en Egipto, más allá de sus debilidades. ¿Quién era Raad? Raad era una ramera, sin embargo Dios lo usó para ayudar a los espías en la toma de Jericó también y luego, Raat está en la genealogía de Jesús. Ella era la madre de Boz, aquel que se casó con Ruth. ¿Quién era Gedeón? Otro cobarde, otro hombre lleno de limitaciones, uno que se escondía en un lagar para sacudir el trigo, ¿verdad? Escondido allí de los madianitas. Y él mismo, cuando el ángel de Jehová habló con él, le dijo, yo soy el más pequeño de mis hermanos, mi familia es pobre en Manasés. Así que era un hombre bastante acomplejado en cuanto a sus límites y Dios tuvo que decirle, oye, no te estoy mandando yo porque Dios se glorifica sobre nuestras debilidades. ¿Quién era David? Pues David era el menor de sus hermanos y ni aún su padre lo consideró como un candidato serio para ser rey de Israel. Cuando Samuel vino a ungir uno de sus hijos, verdad, para que fuera el reemplazo de Saúl, ni su propio padre lo consideró. Y así pudiéramos citar muchos más ejemplos, pero solo algunos para ayudarnos a a entender. Y Pablo, que es un gran conocedor de la Escritura, entiende este accionar de Dios. Cómo es que Dios extiende su reino y cómo Dios usa hombres débiles y con limitaciones. Y en las normas generalmente aceptadas por el mundo para lo que es el liderazgo, nadie incluiría la debilidad como una cualidad en un líder. Nadie pensaría que un líder debe de tener debilidades. Es más, el mundo rechaza a este tipo de personas. Sin embargo, Pablo exalta la debilidad como una característica indispensable de cualquier persona que quiere ser usada por Dios. Si tú verdaderamente quieres ser usado por Dios, tendrás que reconocer que eres débil y tendrás que reconocer que tú tienes límites En tu vida. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, en la parte eh, B o la segunda parte de este versículo, Pablo dice: Y a lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y es así, en la obra del reino está envuelta, como dije hace rato, la gloria de Dios. Y el hombre tiene una tendencia a la autoexaltación. Nosotros creemos que. La Biblia habla de que tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios, a volvernos verdad ah, delante ah, de Él. Y miren, ante tantos problemas que vivimos como humanidad, ah, ante tantos problemas y circunstancias en las que a veces las personas no encuentran respuestas, muchas veces existen hombres que se autoexaltan a sí mismos y se promueven así como la respuesta a las necesidades que nosotros tenemos. Se rinden a culto y alabanzas a sí mismos. Se van vanaglorean de sí, de sus capacidades para poder responder a las adversidades. Pero créanme que Dios no usa ese tipo de hombre con tales características. Dios usa gente humilde que entienden sus límites y entienden sus debilidades. En primera de Corintios capítulo 2 y versículo 3 cuando Pablo habla de el momento en que él visitó esta ciudad para compartir el evangelio dice y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y no es que las personas de Pablo fueran una persona que, tuvi, que no tuviera ningún tipo de uh, fortalezas. Al contrario, yo creo que el apóstol Pablo era fuerte en muchas cosas y tenía, uh, yo creo, grandes dones, pero Pablo apela más a sus debilidades para que vea o, o para poder experimentar en él el poder y la gracia de Dios. Pablo no llegó a la ciudad de Corinto diciendo yo soy un hombre muy elocuente, tengo un gran conocimiento en la escritura, fui instruido a los pies de Gamaliel, ese gran rabino y cuando yo llegue aquí y abra mi boca voy a impactar a toda esta gente, los voy a dejar así con la boca abierta, pasmados a todos con esta facilidad que yo tengo. no. Todo lo contrario, Pablo dice yo llegué allí verdad, y estuve con ustedes con mucha debilidad, con mucho temor y temblor. En 2 de Corintios, capítulo 12 y versículo 5, Pablo habla de él mismo y de una experiencia que él tuvo, verdad? Cuando fue arrebatado, dice al tercer cielo, una experiencia maravillosa y él mismo dice de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y como les dije, Pablo podía alardear perfectamente de esa experiencia, pero renuncia a eso y prefiere gloriarse en sus debilidades. Pablo podía llegar y decir, miren, yo tengo una revelación directa de parte de Dios. Yo fui arrebatado al tercer cielo. Yo escuché palabras inefables que no es dada a vosotros, Pablo podía alardear de todas esas cosas, ¿verdad? Como vemos muchos predicadores hoy en día que constantemente están diciendo a mí Dios me habló, a mí Dios me dijo. Miren, Pablo, verdaderamente Dios sí le habló y sí le dijo. Y sin embargo, Pablo dice yo no me voy a gloriar de tal hombre. Prefiero gloriarme en mis debilidades. Aprendió a depender del Señor. La pregunta aquí sería, ¿verdad? Ah, ¿Por qué? Pablo hace esto y la respuesta está en el próximo texto que voy a mencionar. Segunda de Corintios, capítulo 12 y versículo 9. Y es parte de lo que estábamos leyendo, porque Pablo dice que además de esto, él tenía en su carne un aguijón, un mensajero de Satanás que dice Pablo que me abofetea todo el tiempo. Es como para que oye, para que no te hagas el bárbaro, para que no pienses que tú eres lo, lo último, como dicen por ahí los hispanos, para que no te creas que tú eres la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que me abofetea. Y Pablo dice que él le oró tres veces a Dios respecto a esto para que lo quitara. Le era molesto a Pablo ese aguijón, pero ese aguijón era la dependencia que Pablo tenía con Dios. Y la respuesta que Pablo tuvo cuando oraba a Dios o cuando le oró a Dios tres veces por esto fue Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad y Pablo tuvo que conformarse. Pablo entendió que Dios tenía aquel aguijón sobre su vida para que él tuviera una dependencia y muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida para que nos demos cuenta cuán frágiles somos, cuán limitados somos. Tenemos debilidades y tenemos que aceptarlas delante de Dios. Pero como dice Pablo allí en el versículo 9 al final, dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando usted reconoce esa debilidad, cuando usted acepta que usted no se lo sabe todo, que usted no lo puede hacer todo, usted va a ver entonces el poder de Dios reposando sobre su vida. Dice en el versículo 10 allí de segunda de Corintios capítulo 12. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y aquí hay una ley de resultados en este texto, ¿verdad? Cuando una persona asume, repito, ¿verdad?, esa debilidad, entonces va a haber la fortaleza de Dios, va a haber la gracia de Dios sobre su vida. Así que de alguna manera el ser humano es propenso a ver sus debilidades como uh, una excusa muchas veces. O una justificación para no hacer algo. Sin embargo, el punto de vista de Dios es que tu debilidad es tu mejor oportunidad. Y quiero hacer énfasis en esto. Tu debilidad es tu mejor oportunidad. Lo he mencionado muchas veces en algunos de mis sermones. ¿Por qué? Porque cuando yo soy débil, entonces Dios es fuerte. Porque cuando yo dependo de él, veo entonces la gracia de él sobre mi vida. Así que deja de usar tu debilidad como una excusa. Más bien mírala como una oportunidad para ver la gloria y el poder de Dios sobre tu vida. Miren, ese que se queja de que tiene unas cuantas libras de más. Y este es el ejemplo que siempre pongo, ¿verdad? Y siempre digo esto. Tu gordura es tu mejor oportunidad para bajar de peso. Usted puede decir yo estoy gordo. Miren qué barriga tengo, qué panza tengo. O usas eso como tu mejor oportunidad para bajar de peso. Tu problema es tu mejor oportunidad. verdad. Tu ignorancia es tu mejor oportunidad para aprender. Ahora, si tú quieres decir yo no puedo hacer esto porque yo no sé. Entonces estás usándolo como una excusa para no hacer. Pero eso que tú ves como un límite. Eso que tú ves como una debilidad es tu mejor oportunidad para crecer de la mano de Dios. Tu ignorancia puede ser tu mejor oportunidad para aprender algo. Honsol Taylor expresó algo cuando fue a China y sabemos verdad el ministerio que él desarrolló allí. Él dijo podemos adoptar el lenguaje del apóstol Pablo y decir quién podrá bastarse para todas estas cosas. Óigame, China es grande y hay muchos chinos verdad. Él dijo cuando nuestra debilidad es total, nos encontramos abrumados por la inmensidad de la obra que tenemos ante nosotros y sentimos el peso de la responsabilidad. Nuestra misma debilidad e insuficiencia entonces nos da el derecho especial de que se cumpla la promesa divina en nosotros. Cuando él dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu Debilidad. Qué hermosas palabras las de Hobson Taylor, ¿verdad? Cuando usted se siente abrumado y al mismo tiempo siente el peso de la responsabilidad, entonces es su mejor oportunidad. Es el momento en el que usted puede ver cómo Dios va a cumplir esa palabra que le dio al apóstol Pablo en su propia vida, cuando Dios le dijo a Pablo, Bástate mi gracia. Mire, cuando usted lee en el capítulo 11, de la epístola a los hebreos. Ahí está la galería de los héroes de la fe. Vaya después y lea lo que dice el versículo 34. Ahí el autor de Hebreos dice que sacaron fuerzas de la debilidad. Todos estos héroes de la fe sacaron fuerzas de su debilidad. En mi propia vida como pastor, yo he escuchado muchas veces a alguien que ha pasado por alguna prueba que ha tenido eventos difíciles, traumáticos, y cuando lo voy a visitar me dicen, ay pastor, ¿para qué le cuento lo que me ha tocado uh, vivir? Y después me dice, yo no sé de dónde yo saqué las fuerzas para yo pasar por todo esto. Pero la respuesta es obvia, la fuerza, ¿verdad?, ha venido de parte de Dios. Porque cuando tú eres débil en Él, te haces fuerte, porque Él te da a beber De su gracia porque su poder se perfecciona en esa debilidad tuya y la pregunta en esta mañana para terminar mi hermano es por qué prueba tú estás pasando hoy qué es lo que estás viviendo que sientes que ya estás desfalleciendo sientes hoy que no puedes continuar que las fuerzas no te alcanzan pues yo te invito hoy a que tú vengas delante de Dios y que reconozcas tu debilidad. Tu incapacidad, yo te invito a que tú hoy renuncies a esa coraza que a veces nosotros ponemos como un disfraz de una aparente fuerza, de una aparente suficiencia y te humilles hoy delante de Dios y le digas Señor, yo realmente no soy fuerte, realmente yo me siento débil en esta situación, realmente yo no tengo la manera de vencer en esta situación, yo dependo de ti, por favor muestra tu gracia en mi vida, en mi problema. Cuando somos débiles, entonces seremos fuertes en Cristo Jesús. Y ese problema que tú tienes hoy, cualquiera que sea, recuerda, esa debilidad, esa es tu mejor oportunidad para ver la gracia y el poder de Dios sobre tu vida. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que tú me das de compartir la palabra a través de las redes sociales. Hoy estamos celebrando, Señor, que hemos tenido 100 ediciones de este tiempo devocional y te lo debemos a ti. Humanamente yo siempre también pensé que no tendría ni la fuerza ni la capacidad para hacerlo, pero como dice también el apóstol Pablo, nuestra competencia no viene de nosotros mismos, nuestra competencia viene de ti. Gracias porque tú nos has permitido estar juntos en estas 100 jornadas y hemos podido compartir tu palabra. Gracias te damos Señor por nuestra fragilidad porque esa nos hace depender de ti. Te doy gracias Señor por todos los límites que yo tengo en mi vida, por toda debilidad que yo he podido experimentar porque Señor para nada soy fuerte y he visto Señor tu gracia trabajando en mis debilidades como la he visto también en la vida de mis hermanos, en la vida de todos aquellos que se humillan delante de ti y reconocen Que muchas cosas son más grandes que nuestras propias fuerzas, que nuestra propia capacidad y que te necesitamos a ti. Tenemos que aprender a conformarnos con tu gracia, Señor. Y tu gracia es suficiente en nuestras vidas. Permite, oh Dios, que tu mano y tu fuerza resplandezca sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Sobre el problema que cada uno de ellos pueda tener hoy. A mi mente vienen tantas personas que hoy están pasando por pruebas, dificultades, que han perdido un ser querido, que están ingresados en un hospital, que han pasado por un proceso, una cirugía, otros que quizás están pendientes, otros que tienen un diagnóstico que quizás no es muy alentador, otros que tienen dificultades económicas. Cualquiera, Señor, que sea la dificultad que podamos tener, Señor, que entendamos que esa dificultad es nuestra mejor oportunidad para ver tu mano sobre nosotros. Trabajando sobre nuestras vidas. Bendice a mis hermanos en esta mañana. Gracias por este tiempo devocional que tú nos has dado para compartir juntos como pueblo tuyo, Señor, que tu palabra nunca falte, sino que siempre haya abundancia de ella para compartir, Señor, y que tu palabra siga llegando a nuestros corazones, siga penetrando como espada de dos filos, que pueda discernir siempre nuestras vidas, nuestras intenciones, que penetre hasta lo más profundo, que no vuelva a ti vacía, Señor. Oramos siempre para que el mensaje pueda llegar al corazón que lo necesita en este día. Gracias, Jesús. Bendice a todos mis hermanos, a los que están conectados ahora y a los que se conectarán después para poder escuchar este tiempo devocional. A ti siempre sea, Señor. Toda la gloria. Toda la honra, Señor, porque tú eres el rey que gobiernas por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todos. Felicidades a todos. Hoy tómese un cafecito para celebrar, verdad, que hemos podido compartir a 100 tiempos devocionales. No sé hasta dónde el Señor nos quiera llevar con esto. Él tiene sus propósitos, pero seguimos aferrados a él. Le doy gracias a Dios porque usted ha podido acompañarnos durante muchas de estas ediciones y ha sido para mí un gozo y un placer poder hacerlo con cada uno de ustedes. Que Dios me les bendiga en este día y como siempre que la paz de Jesucristo pueda estar en su vida, en su corazón, en su familia. Amén y Amén.